0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nicht Berlin. Köln ist das eigentliche Zentrum Deutschlands, zumindest wenn man die Kölner fragt. Im Nachkriegsjahr 1920 kommt die spezielle geografische wie kulturgeschichtliche Position der Domstadt auf besondere Weise zum Tragen. In ihren engen Gassen mischen sich ausländische Glücksritter mit Einheimischen, die von der großen Metropolenzukunft träumen. Das mittelalterliche Erbe mit all seinen Geschichten spiegelt sich im Schmuggler und kleinkriminellen Alltag der Gegenwart. In diesem Niemandsland seiner Stadthistorie sieht Heinrich Göres Köln in einem für den Vorwärts des 29.10. verfassten Beitrag und schlägt dabei durchaus auch unangenehme völkisch nationale Untertöne an. Seine Hoffnung auf einen die ehrwürdige Colonia Agrippina wieder zu selbstbewussten Glanz geleitenden Führer sollte sich, freilich als nicht ganz bewusste Vorahnung der dunkelsten Epoche deutscher Geschichte herausstellen. Es liest Frank Riede.
0: Besuch in Köln von Heinrich Göres. Zu Köln am Rhein wohnt in einem kleinen alten Hause auf der Mariengartengasse ein kleiner alter Mann. Das Häuschen besitzt zu wenig Tiefe für ein Kinotheater. Diesem Umstande verdankt der Mann den unangefochtenen Sitz in diesem Winkel. Seit ungefähr 40 Jahren. »Was wollen Sie in Köln?«, fragte er, als ich ihn dieser Tage begrüßte. »Der Schäle Schmitz, bei dem wir so oft über den Wasserkopf Berlin uns lustig machten, wenn sie kamen, zog längst den Schlüssel von seiner Weinstube. Ich weiß nicht, was aus den Berlinern nach der Hungerkur geworden ist, aber das kann ich Ihnen sagen. Wir in Köln wachsen uns jetzt zu einer Wasserblase aus, die sich sehen lassen kann.« Sie haben allerhand Pläne hier, und wenn Sie es fertig brächten, drehten Sie am liebsten den Dom um seine Achse, damit Platz würde für eine gerade Autostraße und ein halbes Dutzend Wechselhäuser, schnack ausgerichtet wie die Prüßen, wie Sie ehemals zum Eigelstein hereintrommelten. Leben Sie wohl und behalten Sie Köln in gutem Andenken, wenn was davon übrig bleibt. Der Karneval ist abgesagt worden in Köln, für dieses Mal und für kommende Jahre. Kriegsnot und fremdes Soldatenvolk haben die Lust am naiven, sinnenfrohen Spiel der Väter verscheucht. Wozu auch? Anna Bilsche vom Severinstor drückt ihr Garmin-Gesicht an den Heldenarm eines Kaki-Füsiliers aus Shropshire und schwenkt mit ihm über die hohe Straße. Ist das nicht Karneval genug und praktische Völkerverbrüderung zudem? Ein vielbeschäftigter Arzt und Geburtshelfer erzählte überzeugend, er habe allein in einer Woche einigen dreißig britisch-deutschen Mischlingen zum Lichte der Öffentlichkeit verholfen. Beileibe nicht nur in den Arbeiterquartieren, es seien auch gute, feine und allerfeinste Kreise bei dieser Volksvermehrung beteiligt. Als einst die Angeln und Sachsen die britischen Inseln überfluteten, suchten sie sicherlich bald innig zärtliche Bande zu knüpfen, nun sind ihre Urenkel zurückgekehrt und erneuern alte Verwandtschaft. Wenn sie nebenbei noch mehr augenfälliger als geschmackvollerweise die Straßenfluchten mit Tüchern überhängen, auf denen Bars und Erbauungsstunden für waffentragende Gentlemen angepriesen werden, so wirkt das karnevalistisch genug. Das eifrige Bemühen der eingeborenen Geschäftsleute, die Schaufenster mit britischen Anrufen auszustaffieren, vervollständigt das äußere Bild eines richtigen Fastelorvens von ehedem. Auch die zugehörige Kaiserstimmung wird nicht weit sein. Die Pläne, von denen der Alte im Mariengartengästchen sprach, sind imposant. Köln soll Seestadt, Hafenstadt, Weltmarkt, Millionenmetropole werden. Ein vielarmiger Hafen bei Köln-Riel, nördlicher, ein zusammenhängendes Industriegelände, eine Handelswerft dazwischen, alles eng an den Strom gepresst. Es gibt Leute, die Schönheiten in meilenlang sich hinziehenden Schlotwäldern mit Rauchstaub und Vegetationsverdrängung entdecken. Die Stadt selbst soll ihren innen an den Rhein gelehnten Halbmond üppig in das Land wachsen lassen, die Trabantendörfer verschlucken. Die Zeichner taten viel, malten eine Menge Grün zwischen die Gebäudegruppen des bodenfressenden Halbringes. Möge ein gütiges Geschick und eine rechtzeitig eingreifende Hand die tausendjährige Colonia Agrippina vor der Ausführung der in Lichtbildern niedergelegten architektonischen Versteinerungen bewahren. Aber es weht ein heftiger Manchesterwind um die sieben ehrwürdigen Türme Kölns. In Rudeln drängt sich das Verdienertum des In- und Auslandes, der weite Westen mit seinen unbegrenzten Handelsmöglichkeiten öffnet sich verlockend. In grauen Elendsnebeln liegt hinterwärts das zerdrückte Deutsche Reich bis zu den Sümpfen der Polakei. Die Gelegenheit ist günstig, das Glück bei der Stirnlocke zu fassen. Möglich, dass es gelingt. Die Milliarden für alle die stolzen Projekte sind noch nicht da. Ob sie sich im ausgezogenen Deutschland finden? Antwerpen und Rotterdam als Vorhelfen, Köln, der große Kopf, von dem die Versorgungsnerven in den hungrigen, schlaffen Leib rechts des Rheines ziehen, ein kühner Gedanke. Entschlossene Finger suchen ihn zur Tat zu formen. Einst als noch herzerfrischende, mittelalterliche Sittenblüten stand da am Flussufer ein niedliches Türmchen. Die biederen Vorfahren nannten es die Wegschnapp. Staatsverbrecher und sonstige Übeltäter aus guten Familien, denen man nicht öffentlich den Prozess machen wollte wegen des Skandals und des üblen Beispiels, sperrte man heimlich hinein und gab ihnen nichts zu essen. Oben an der Decke des Turmgemachs aber hing ein leckeres, duftendes Weißbrot. Sonst nichts im Zimmer. Mit der Hand erreichte der vom Hunger gequälte den Weg nicht. Endlich sprang er und dann zeigte sich erst der ganze Sinn der nützlichen Einrichtung. Am Weg griff der Bösewicht natürlich vorbei, trat jedoch notgedrungen auf eine Falltür, die hurtig nach unten klappte, in den durchstürzenden Körper bohrten sich ein Dutzend wohlgeschärfter Messerklingen und im Übrigen sorgte die unterhalb fließende Flut für ein anständiges Begräbnis. »Weiß der Himmel, das Herz tut mir weh, wenn ich daran denke«, dass der verfluchte, allzu heftige Manchester-Wind auch einmal die verwegenste Begeisterung in eine Wegschnappe treiben kann. Vielleicht ist es nur Schwarzseherei. Vielleicht besinnen sich die vom schmuggler Bacillus ergriffenen, freundlichen rheinischen Grenzorte bald wieder auf die ehrliche Arbeit, die früher so heimisch in ihnen war. Vielleicht setzen sich die unschuldigen Kindlein wieder zu ihrer Rechenfibel hin nach der Schulstunde, statt zu den Holländern hinüber zu laufen, um ranzigen Kaffee und schlechten Tabak zu paschen. Der Dom schaut weit über die Dächer weg und sieht, was in dem ganzen schönen Gau vorgeht. Lass klingen, alter Dom, die große Glocke, dass ein frischer Geist sich hebt, der den Manchester-Geruch wegpustet. Ich weiß nicht, wie es in den Hinterhäusern und armen Vierteln Kölns aussieht, als in vergangenen Zeiten einmal die Stadt von fremdem Raubgelüst, verbündet mit innerer Herrschbegier, hart bedroht war, ließ der zu Tode getroffene Angesehenste aus dem Geschlecht der Oberstolze, Matthias, sich auf einem Schild durch die Gassen tragen, rief mit letzter Kraft Tuchmachergesellen und Schuhknechte zur Hilfe auf. Werden die von der Not gebleichten, nicht erneut ihre werkgewohnten Fäuste erheben, zur Rettung des gemeinen Wesens, wenn der richtige Führer ruft? Sicherlich. alaf Kölle Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor hundert Jahren